0: 呃，说到奶瓶啊、哦，奶瓶的材质其实对宝宝，或者奶瓶的形状，其实这些东西对宝宝来说影响不是特别的大啊。影响大的主要是奶嘴，奶嘴能分两种，一种就是标准奶嘴，标准奶嘴就是卡通画里面经常出现的那种啊，也就是我们传统印象里面的那种那种奶嘴叫标准奶嘴。还有一种是现在呃比较流行的叫仿真奶嘴，它也叫母乳食感。使实际的使感受的感啊，是母乳实感奶嘴，呃，标准奶嘴呢就一种啊，就是一种那种卡通一样的那种奶嘴，仿真奶嘴呢就有各种各样的造型，所以宝宝不喜欢一种就可以换另外一种给他试试，就那个造型估计就喜欢了。所以呢，宝宝如果不愿意喝奶瓶，可以换多换一下奶嘴的造型，因为每个宝宝喜欢的不一样，你多换一换，总能找到他喜欢的哪一个。奶嘴啊，就像是呃我们自己睡的枕头一样，每个人的喜好都不一样。呃，不是说这个枕头高级就会睡得舒服，也不是说这个枕头看起来很软就睡得不舒服，对吧？这是每个人的喜好，所以在这里就不多说了。但是关键有一点就是，一定要选择适合宝宝年龄的奶嘴流量，就那个洞啊。那个奶嘴奶奶嘴不是有洞嘛，分一一一,一二三阶段的嘛，对吧？所以说在买之前一定要注意，千万不要买小了，自己扩孔啊，这个不行的。不能说啊、呃，我买买一阶段的那个流量啊、呃，我觉得 OK 啊，我自己拿个剪刀咔一剪子给它剪开了，你喝吧，就这样，这个是不行的哦。自己扩孔是很危险的事情，因为奶嘴的流量是经过专家设计的。孔小了，宝宝会很着急，的，吸也吸不动，因为因为宝宝长大了嘛。孔大了，奶量大了，它会呛住的。因为我们的乳房出奶量，它我们的乳房出奶量其实是不大的，但而且它是要吸才会出的。但奶瓶的孔如果大了，它会一自己流出来，或者说一次吸的太多，那么宝宝会被呛住。还是在买的时候，你要跟卖的那个那个那个那个就是售货员说一下，就是我的宝宝有多大。然后让他给你选择正确的孔，就是哪些几阶段的这个奶嘴孔。所以再说一次，呃，我妈妈不要自己扩奶嘴的孔，尤其是尤其我看过有妈妈为了为了让宝宝多吃一点，或者是吃快一点去扩孔，这个是很危险的。妈妈们千万要记住，不能去扩孔啊。嗯，好，奶瓶怎么喂呢？首先啊，我们要避免宝宝完全平躺着吃奶瓶。平躺不可以的，至少要让宝宝那个头下整个东西，呃，在我们的育儿课里面，我有说到这个枕头的问题啊，就是宝宝两岁以内都可以不用枕头的嘛，对不对？但是你要准备一个，可以是大人的枕头也 OK 的，让宝宝斜靠着，就让他吃奶的时候枕一下，否则就可能会被呛住或者吃进太多的空气。好在喂奶瓶，其他也没有什么要注意的了。呃，也就是一些大家都知道的，就吃奶的时候不要逗笑啊。然后等宝宝大了以后，嗯、呃，吃奶的时间是一个非常好的换尿布的时间，因为平常他真的会跑来跑去抓不住的。吃奶的时候可以趁机换个尿布，这这个就就说了说远了。好，说好奶瓶呢，我们再回来说母乳吧。呃，妈妈如何挤奶？多久挤一次好？然后在哪里挤比较方便？用什么工具？还有就是妈妈需要注意的一些卫生啊，我们接下来会详细的说一下这些情况。挤奶呢有两种，刚说过了，一种是手挤，一种是吸奶器。我们首先说一下吸奶器。我之前说过啊，如果要称为杯奶妈妈，那么首先我推荐是投资一个吸奶器。吸奶器呢也分两种，一种是电动的，一种是手动的。手动的吸奶器价格比较便宜，它的是不需要电池或插电的。但是我个人感觉手动的吸奶并不是特别的轻松。第一是手会比较累，第二呢是我感觉吸出来的奶没有电动的多。可能它是因为没有一个，呃，因为电动吸奶器它是有一个刺激泌乳的过程，会模仿宝宝的吸吮来刺激泌乳，这样子会出现奶阵。所以我个人推荐还是买电动的比较好。有些妈妈觉得电动的会比较贵，其实我觉得一千一千多大洋的那种就可以完全满足需求了。一千多其实其实也就是奶粉宝宝大半个月的奶粉钱，还不到一个月的奶粉钱。这样一比，其实感觉吸奶器还是蛮划算的，对不对？买一个可以一直用到断奶不说，还能让宝宝吃到最好的母乳嘛，对吧？电动吸奶器的工作过程啊，就是有一个罩杯，它会吸在乳房的乳头上。最初的频率呢是模拟宝宝喝奶的吮吸，就短短吮吸，让我们的身体出现错觉，觉得宝宝在吸奶，而从而去产生泌乳。这样子的话呢，大概三分钟左右会出现奶阵，一般来说都会出到两到三个奶阵。吸好之后发现乳房会比较空的，当然呢肯定会有剩下来再，再再好的吸奶期间也有剩奶嘛，所以这个妈妈们不用去纠结了，就算剩下也不会有浪费的，因为等一下会把它填满的啊。吸奶器有单边的，也有双边的，这个看个人喜好，我觉得都可以。有人觉得双边的比较快，而且不浪费。呃，但是我觉得其实差不了几分钟啊。如果怕浪费呢，其实可以用那个另外一只手按住按住另外一边乳头，阻止奶流出来，这个不会有问题的。但是前提是一定要完全洗干净手，一定要洗手，不然会导致奶的污染。但是如果呢没有洗手条件，用吸奶器可以不用洗手，只要全程手不触碰乳头和吸奶器的内部就可以了。前提是吸奶器一定是要在家里面先洗好的，我会消一下毒，但是你不消毒也没有问题，因为母乳它本身是灭菌的。呃，我我我我我不放心啦，反正我是消毒的，就是消毒那个瓶子，还有那吸奶器的一些可以消毒的部件啊，你也可以不用消毒。吸奶器下面那个装奶的容器是可以替换的，你可以多买几个来替换，买四个、六个都可以的。上面带盖子的嘛，然后吸好了以后直接盖子拧好，放到那个冰袋里面就可以了。这个看个人的需求，装满一瓶拧下来换一个空瓶。嗯，一会儿我会说到母乳的储存还有运输啊。哦，对，还有一点要说一下，就是电动吸奶器的长时间的使用对乳头是有伤害的。呃，跟宝宝的嘴巴吸吮是不一样的啊。我推荐一边不要超过十五分钟，如果超过了十五分钟还没有吸完，你觉得还有奶，那就不要吸了，换一边。毕竟呢，就是比起奶量来说，我们保护乳头是更加重要的。还有一点就是，如果宝宝吸吮乳头的时候不疼，用吸奶器吸的时候疼，这个就是吸奶器有问题。两个解决方法，一个是仔细看一下说明书，是不是有安装错误或者是操作上有错误；第二就是你要换一个吸奶器了。正常的情况下，吸奶器吸奶是没有任何感觉和痛感的。对，再说一次，正常的情况下，吸奶器吸奶是感觉不到任何的疼痛的。好，现在说一下手挤啊。手挤的时候呢，手是不要碰到乳晕的，把那个大拇指和食指就是环成一个 C 型，就像我们做 OK 的姿势那样子，但是不要不要合拢，就是一个 C 型环在乳晕上面的皮肤一点点，呃，最好不要碰到乳晕啊，然后轻轻的用力挤压。我和一些妈妈讨论过这个手挤的事情，发现大家的挤奶方式都不一样，呃，手势好像也不怎么相同。我在这里说的这个环形 C 状的这个手势啊，是一个很普遍的手势，大家也可以创创造出自己很喜欢的，呃，自己喜欢的独创的挤奶姿势，只要把奶挤出来就是好方法，都可以用的，不用纠结说我到底哪一种方法可以挤得更多。这样，其实你你挤几次以后，你就会发现哪一种挤得更好一点。手挤和吸奶器是不一样的，吸奶器它是圆圈的嘛，呃，手挤是需要换一下方位的，因为乳晕产奶是均匀的一圈，我们的乳房是圆的，它一圈都在产奶，所以乳房的三百六十度一圈都是有奶的，那么我们挤一下就要调整一下那个手的位置，让整个乳房的奶都能够排出来。手挤习惯了以后会很快，而且比吸奶器要挤出更多的奶量，也能够排空的更充分。在手挤之前呢，我们需要按摩一下乳房，稍微按一下，让奶先软化流动一下。可以在乳晕的一圈轻轻的打小圈按摩，那千万不能用力啊，轻轻的小圈按摩。可以用手指轻轻的从乳房的外部向乳晕的方向推，就是乳乳房的根部啦。呃，向乳晕的方向推。然后呢，我推荐妈妈在手机里放一点宝宝的视频，呃，视频是最好的，照片也可以。在喂奶的时候，也可以在亲喂啊，就是宝宝吃奶的时候录一段视频，每次拿出来看一下，幻想宝宝正在吃奶。这样的话，我们的身体它会产出更多的奶量的。那么，我们不在宝宝的身边的时候，应该多久挤奶一次比较好呢？这个啊是要根据宝宝的吃奶情况，宝宝的吃奶情况其实就是我们乳房排空的时间表了。在上班的时候，也不要将这个时间去打破。我们写一个母乳喂养时间表，按照差不多的时间来喂来挤，这样子是最好的。因为我们上班五天嘛，还有周六周日两天是可以在家里亲喂的，所以即使我们在不在家，那么之前我说过要做一张表，对吗？就是请家中的那个照顾宝宝的人，也不要打破宝宝的吃奶时间表，最好能和妈妈的一致，这样会有利于五加二，就是五天加两天亲喂的这个衔接，好不好？